0: قال الإمام النشائي رحمه الله تعالى باب الترغيب في قيام الليل وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب على كل عقدة ليلا طويلة أي فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة أخرى فإن صلى إن حلت العقد كلها فيصبح طيبا نفس نشيطا وإلا أصبح خبيث نفس كسلان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الترغيب في قيام الليل الترغيب في قيام الليل الترغيب في قيام الليل هو الحث عليه وبيان فضله وأهميته وقد أورد النساء عدة حديث في هذه الترجمة أولها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت العقدة عقدة أخرى فإذا صلى انحلت العقد كلها فيصبح طيب النفس فيصبح
0: طيب النفس
1: نشيطا طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان قوله عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على رأسه ثلاثة عقد آه الشيطان قيل إنه هو إبليس الذي هو رأس الشياطين وأصل الشياطين وأبو الشياطين وقيل إنه من جنوده اي ان هؤلاء الذين يعقدون على رؤوس الناس هم من جنود ابليس وقيل انه القرين الذي يكون مع الانسان وقد جاء في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال عليه والسلام ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه يعني ففي قرين من الجن وقرين من الملائكه يكون القرين من الجن يثبطه ويجره الى الشر والقرين من الملائكه بخلافه فالشيطان قيل فيه انه ابليس وقيل انه من جنود ابليس وقيل انه القرين الذي يكون مع كل انسان والذي جاء ذكره وبيانه في صحيح مسلم وقوله يعقد على رأس أحدكم ثلاثة عقد معلوم أن هذا من ما ثبت في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل الشياطين وكل ذلك حقيقة ونحن لا نعرف الكيفية التي يتم بها ذلك لأننا لا نعرف كيفية الشياطين فلا نعرف كيفية عملهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يضرب يعني آآ يقول إن يقول إن أنا أنا نقيل طويلاً ليلاً طويلاً يعني أنه بقي ليل طويل فانت نم ولا تقم فإذا استيقظ الإنسان ولم يسترسل في النوم ويستسلم لما رغبه فيه الشيطان من الإخلاد إلى الراحة وإلى الاستغراق في النوم بأن قام ثم ذكر الله عز وجل عند قيامه فإنه تنحل عقده من العقد الثلاث ثم إذا توضأ استعدادا للصلاة فإنها تنحل العقدة الثانية فإذا صلى انحلت العقد كلها وصار على هيئة لا تناسب الشيطان ولا يريدها الشيطان لأن الشيطان يريد من الإنسان أن يستغرق في نومه وأن يبقى في نومه وأن يأخذ بالكسل والخمول وأن لا يأخذ بالجد والنشاط والحرص على طاعه الله عز وجل ثم يصبح وهو على هذه الحال طيب النفس نشيطا يعني عنده طمانينه وراحه في النفس وهدوء وانشراح صدر ونشاط وقوه والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعندما يقوم يذكر الله ويتوضأ ويصلي كل هذا مما لا يريده الشيطان وكل هذا مما يسوء الشيطان وإلا يعني لم يحصل منه ذلك بل بقي في نومه مستغرقا فإنه يقوم خبيث النفس كسلان يعني عكس ذاك الذي كان طيب النفس نشيطا يعني هذا بضده تماما لأن هذا ما عنده لا ذكر لله ولا وضوء ولا صلاة وإنما قام وعليه الكسل والخمول وقد يكون يؤدي به ذلك أيضا إلى تأخير صلاة الفجر لا سيما إذا تأخر في النوم فإنه يسترسل فيه ويستغرق فيه ويكون فيه شيء من صفات المنافقين التي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من أجل لا لأتوهما ولو حبوا الحديث فيه الترغيب في قيام الليل والتحذير من ان يستولي الشيطان على الانسان وان تكون النتيجه ان يصبح خبيث النفس كسلان ولا يكون نشيطا طيب النفس لانه اتى بما تنحل به العقد الثلاث التي عقدها الشيطان على راس الانسان اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقه اخرج حديثه النسائي وابن ماجه اخرج حديثه النسائي وابن ماجه قال حد هنا سفيان وهو بن عيينه وهو هنا غير منسوب غير منسوب وهو يحتمل اذا جاء اطلاقه هكذا يحتمل ابن عيينه ويحتمل الثوري لكن هنا لا يحتمل الثوري بل هو ابن عيينه لأن محمد بن عبد الله بن يزيد توفي سنه 56 و200 والثوري ولد توفي سنه 161 اي ان الذي يمكن ان يروي عنه هو ابن عيينه الذي توفي فوق التسعين 90 ب والا ذاك الذي هو الذي هو الـ 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 الثوري لا, لا 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 ندري متى ولد اللي هو محمد بن عبد الله بن يزيد لكن المدة التي التي بين وفاة الثوري وبين وفاة محمد بن يزيد هي 96 سنة يعني بين وفاة هذا ووفاة هذا 96 سنة يعني معنى هذا إذا كان عمره يعني فوق المئة بكثير يمكن ان يروي عن الثوري. لان الثوري توفي 161 وهذا توفي 256 اي بين وفاتيهما 96 سنة. ف يعني لا يتأتى له الرواية عنه إلا لو كان معمرًا كثيرًا، والذي ذكروا في ترجمته انه روى عن ابن عيينة وهو الذي توفي قبل ال200 بقليل فإذا سفيان هنا المهمل المراد به ابن عيينه سفيان بن عيينه الهلالي المكي ثم ايضا كونه من بلده هما من بلد واحد سفيان بن عيينه و ومحمد بن يزيد محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي هما من بلد واحد وسفيان بن عيينة ثقة ثابت امام فقيه اخرج حديثه وأصحاب كتب السته انا بالزيناد انا بالزيناد نعم انا بالزيناد وهو عبد الله بن دكوان المدني ابو عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن واما ابو الزناد فهو لقب على صيغه الكنيه هو لقب لان اللقب ياتي على صيغه الكنيه وياتي على صيغة النسب وهنا لقب على صيغة الكنيه وكنيته ابو عبد الرحمن وهو عبد الله بن زكوان المدني ثقة فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة يروي عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو ايضا مشهور بلقبه واسمه عبد الرحمن بن هرمز يأتي ذكره باللقب كما هنا ويأتي ذكره بالاسم والنسب كما يأتي في بعض الأسانيد وهو مشهور بلقبه الأعرج ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث وقيل في فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه ثم ذكر بلقبه من لا يعرف أن عبد الرحمن بن هرمز يلقى الأعرج إذا وجد عبد الرحمن بن هرمز في إسناد والاعرج في إسناد آخر ظن أن الأعرج شخص آخر غير عبد الرحمن بن هرمز لكن إذا عرف أن عبد الرحمن بن هرمز يلقى بالأعرج فلا يلتبس عليه كونه يأتي في بعض الاسانيد عبد الرحمن بن هرمز وفي بعضها الأعرج فإذا فائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص, الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه أحيانا وذكر بلقبه أحيانا فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وأن هذا شخص مع أنهما شخص واحد ذكر أحيانا باسمه وذكر في بعض الأحيان بلقبه يروي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثرهم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عُرفوا بكثرة الحديث عنه وأكثرهم أكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة أسلم في السنة السابعة ولازم النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل عنه الكثير. وصار حديثه اكثر من حديث من كان متقدم الاسلام وذلك له اسباب منها ملازمته للنبي عليه الصلاه والسلام ومنها دعوه النبي عليه الصلاه والسلام له بان يحفظ يعني ما يسمعه كما جاء ذلك في بعض الاحاديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاله ومنها أيضا كونه مما مما ممن مكث في المدينة وعمر والمدينة كانت يفد إليها الناس فيلتقون بمن هو في المدينة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه ويأخذوا منه يأخذون منه ويأخذوا منه إذا كانوا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ منهم الأحاديث ومن المعلوم أن بعضها مما سمعه ومما شاهده وبعضها مما إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن شيء سابق أو أنه سمعه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من قبيل مراسيل الصحابة الحاصل أن كثرة حديثه لا إشكال فيها وذلك للأمور التي أشرت إليها من الملازمة ومن الدعوة الكريمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ملازمته للمدينة ومكثه فيها وكونه معمرا ويفد إليه من يفد إلى المدينة ويلتقي به من يأتي إلى المدينة فيأخذ منه ويعطيه فصار حديثه كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بار الشيطان في أذنيه
1: ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بات ليلة حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك دا رجل بال الشيطان في أذنيه بال الشيطان في أذنيه يعني معناه أنه ذم لصنيعه وتحذير من صنيعه وقيل في الذي نام عنه أنه نام عن صلاة العشاء وقيل أن المقصود أنه نام عن صلاة الليل وهذا هو الذي أورده من أجله النساء هنا يعني فعل النساء وإيراده الحديث في هذا الموطن أو في هذا الباب باب الترغيب في قيام الليل يفيد أن النوم إنما هو عن قيام الليل وليس عن صلاة العشاء وليس عن صلاة العشاء وقوله عليه الصلاة والسلام ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه هذا أيضا على حقيقته والشيطان كما هو معلوم يحرص على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يعود عليه بالخير أي أن ذلك الرجل الذي نام ووصفه الرسول بأنه بال الشيطان في أذنيه أنه سغرق في النوم وتمكن منه ولم يهتم بأمر الصلاة حتى انقض الليل دون أن يصلي ولا ولا مانع من أن يكون هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة لأن الشيطان كما هو معلوم يأكل ويشرب وينكح ويبول فهو حق على حقيقته وهذا من عمل الشيطان في إذاء الانسان والحيلوله بينه وبين ما يعود عليه بالخير وذلك بان يبول في اذنه وذكرت الاذن ولم تذكر العين لان الاذن هي محل الاحساس وسماع الحركة والأصوات وكل إنسان يتنبه فإذا حصل للأذن شيء يجعل الإنسان لا يحس ويستغرق في نومه ولو وجد عنده شيء من الحركة ما تنبه يعني معناه أن, أن الشيطان بال في أذنه فصار لا يتنبه وليس له إحساس فجاء ذكر الأذن ولم يأتي ذكر العين لأن وذلك أن النوم يكون باغماض العين إلا أن الإحساس إنما هو في الأذن فمن ذلك جاء ذكر البول من الشيطان في الأذنين لأنه لأن 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 لأنه إذا تمكن الشيطان من إيذائه فيهما ومن بوله فيهما فإنه لا يحس ولا يتنبه ولا يستيقظ ولو صار عنده شيء ينبهه أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن, إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد ابن راهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة ثبت مجتهد امام فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ويمنع صيغ التعديل وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا بن ماجه فانه لم يخرج له شيئا عن جرير عن جرير وهو بن عبد الحميد الضبي البصري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن منصور وهو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي وائل وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي وهو مشهور بكنيته أبو وائل ويأتي ذكره بالكنية وذكره بالاسم فيقال أحيانا شقيق بن سلمة وأحيانا يقال شقيق فقط وأحيانا يقال أبو وائل كما هنا أي بالكنية فقط وهو ثقة مخضرم أي من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أما الصحابي هو عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من علماء الصحابة وفقهائهم وكبارهم وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين وبعض العلماء قال إنه من العبادلة الاربعة وليس كذلك بل العبادلة الاربعة هم من صغر الصحابة وكانوا في سن متقارب وهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بالعاص وابن الزبير هؤلاء هم العبادله الاربعه اذا قيل العبادة الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ابن مسعود منهم فإنهم متقدم الوفاه. واما اولئك فانهم متاخرون بعده بمده. ابن مسعود توفي 32 واولئك بعد الستين او قريبا من ذلك. فاذا عاشوا مده طويله. بعد ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع وحديث عبد الله بن مسعود عند اصحاب الكتب السته
0: نعم. وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان فلانا نام عن الصلاه البارحه حتى اصبح قال ذاك شيطان بال في اذنيه
1: ثم ورد حديث ابن من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله تماما واما اسناده فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس البصري المحدث الناقد المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن, عن عبد العزيز بن عبد العمي البصري ووثيقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن منصور عن, عن, عن منصور عن ابي وائل عن ابي هر... عبد عن... عن الله بن مسعود وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا وقال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم
0: قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امراة قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فصلى فان ابا نضحت في وجهه الماء
1: ثم ورد النسائي حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء يعني برفق يعني حتى يحصل لها النشاط وتتنبه وتقوم وعلى العكس أيضا رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن ابى نضحت في وجهه الماء فهو دعاء من النبي عليه الصلاه والسلام بالرحمه لمن يكون كذلك وفيه حث على قيام الليل بل وفيه كون الرجل يحث اهله والمراه تحث زوجها وتساعده او يساعدها على قيام على القيام في الليل والصلاه مع الاخذ بالاسباب التي تنشط والتي تجعل الانسان يتنبه وهو نضح الماء في الوجه ويكون ذلك برفق ولين وليس بشده يحصل معها الازعاج كما هو واضح الحاصل ان الحديث فيه الترغيب في قيام الليل بل وفيه حث من قام ان يقيم اهله أو من قامة تقيم زوجها وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على الخير وأما يسند الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى وهو بن سعيد القطان يحيى نعم يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقه البصري وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عن ابن عجلان عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن الطباخ عن القعقاع بن حكيم المدني وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابي صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيه ابو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان ياتي ذكره بالكنيه وياتي ذكره بالاسم وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي رضي الله عنه أخبره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون قلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثها بعثها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا ثم
1: اورد النسائي حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقه وفاطمة ليلاً وقال لهما ألا تقومان فتصليان فقال علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا فلما قال فلما قال عمر فلما قال علي رضي الله عنه ذلك انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال علي فرأيته يضرب فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا محل الشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة ليلا وطرق عليهما الباب وقال لهما ألا تصليان يعني ألا تصليان الليل ففي ذلك حث على قيام الليل وترغيب في قيام الليل وكون الرجل يرشد اهله وذويه واقاربه واقاربه الى هذا العمل الخير وقول علي رضي الله تعالى عنه انما انفسنا بيد الله اذا شاء يبعثها بعثها يعني انهما ينامان والنائم قد قبضت نفسه واذا شاء الله عز وجل ان يبعثه من نومه بعث وهذا فيه ان النوم او القيام من النوم يقال بعث لان النوم اخو الموت والموت يكون فيه بعث والنوم يكون فيه بعث يعني بعث من ذلك الموت الأصغر الذي هو النوم قد جاء في الحديث النوم وأخو الموت ولا ينام أهل الجنة ففيه ذكر البعث وقد جاء في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في حال النوم فيقبضها ثم يعيد النفس إلى الجسد إذا كان في العمر بقية وإذا كان الأجل انتهى فإن النفس تقبض في ذلك النوم ثم لا تعود ولهذا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى التي انتهى أجلها بهذه النومة وقبضه الروح وقبضت الروح لا تعود والتي في الاجل بقيه يعيدها الله عز وجل حتى تستكمل الاجل الحاصل ان النوم يطلق عليه انه موت والقيام منه والبعث منه يطلق عليه انه بعث ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام انصرف وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني هذا فيه شارة إلى ما حصل من علي رضي الله عنه من هذا الكلام الذي هو فيه جدل ثم أيضا هذا فيه دليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويستشهد الآية التي في سورة الكهف وهي في الكفار وهذا يفيد أن اللفظ يمكن ان يستعمل بعمومه ولو كان اصل وروده في القرآن انما يراد به الكفار فيمكن ان يتمثل به وان يستشهد به في حق من هو مسلم لان عموم اللفظ يقتضيه وان كان الاصل في ذكره في القرآن إنما هو الكفار هذا يدل على أن مثل ذلك سائر وأن اللفظ العام الذي كان أصل وجيه إنما هو في حق الكفار أنه يجوز استعماله في حق المسلمين إذا وجد منهم ذلك الشيء الذي ينطبق عليه ذلك العموم أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا طيب. أخبرنا قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت أخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن عن الليث عن الليث عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه إمام أخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن عقيل ابن خالد المصري عق... عقيل بن خالد بن عقيل هو بالتصير وابوه بالتكبير وجده بالتكبير وهو من قبيل المؤتلف والمختلف عقيل وعقيل لان الرسم واحد والحروف واحده والفرق انما هو بالشكل والحركات عقيل بن خالد بن عقيل المصري فهو بالتصغير وجده بالتكبير وهو من قبيل المؤتلف والمختلف اتفقت الالفاظ في الرسم واختلفت في النطق والصيغه وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب السته يروي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ينسب إلى جده زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين، وحديثه عند أصحاب كتب الستة يروي عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب لقبه زين العابدين، وهو ثقة ثبت فقيه عابد مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وهو من صغار الصحابة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه علي أبن أبي طالب أمير المؤمنين مرابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين للمناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقد ورد في كتب السنه فضائل كثيره ثابته له. رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهي داله على فضله ونبله. وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وه... وهذا الاسناد اجتمع فيه ثلاثة من أهل السنة من أئمة أهل السنة الذين يحبونهم يحبهم أهل السنة ويقدرونهم ويعرفون فضلهم ويتولونهم وتمتلئ قلوبهم من محبتهم ولا يغلون فيهم ولا يجفون بل هم معتدلون متوسطون لا غلو ولا جفاء بل يحبونهم لإيمانهم وتقواهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهؤلاء الثلاثة هم من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم وينزلونهم منازل لا يستحقونها ولا يرضونها هم لأنفسهم لا يرضونها لأنفسهم والتي جاء في كتبهم المعتمدة عندهم الفاظ فيها الغلو الشديد والمبالغة الشديدة وإضافة إليهم شيء لا يرضونه ومن ذلك ما جاء في كتاب الكافي للكليني من ابواب تشتمل على احاديث ينسبونها الى ائمه الى الائمه الاثني عشر ومن هذه الابواب باب ان الائمه يعلمون ما كان وما سيكون وانهم يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيارهم وباب أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل ومقتضى هذا الكلام أن كل ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة أنه مرفوض مردود بل إن القرآن نفسه إنما جمعه ابو بكر ثم عثمان فالمصحف الذي بأيدي الناس هو من جامع عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى هذا فالقران ما خرج من عندي اهل البيت وما خرج من عند الائمه بل الذي جمعه اولا ابو بكر الصديق ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فلا شك ان هذا من ابطل الباطل وهذا فيه قدح في المنقول لأن القدح في الناقل قدح في المنقول ما دام أنه أن الصحابة لا يؤخذ ما جاء عن طريقهم وأنه لا يؤخذ إلا ما جاء من طريق الامة الاثنى عشر وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل أي أن كل ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة فإنه باطل لأنه ما خرج من الامة الاثنى عشر هذا هو معنى هذا الباب المشتمل على بعض الاحاديث المكذوبه ومن ذلك ايضا الباب الذي يقول فيه باب إن, ان الائمه يعلمون الكتب المنزله على المرسلين كلها وانهم يعرفونها بلغاتها يعني منها كل كتاب إن انزله الله فهو موجود عند الائمه الاثني عشر وانهم يعرفون تلك اللغات التي نزلت بها الكتب هذا كله غلو وإطراء لا يرضاه الأئمة والله لا يرضونه والله لو سمعوه لتبرأوا منه لكن هكذا شأن الكذابين يكذبون على الأئمة ويضع عقول وما لا تقبله العقول وما لا يتفق لا, لا يؤيده النقل ولا العقل فهذا من جملة غلوهم وهذا من كلام المتقدمين الذي هو الكليني وهذه أبوابه أما المتأخرون المعاصرون فأكبر زعيم عندهم هو الخميني وقد قال في كتابه الحكومة الإسلامية في حق الأئمة الاثنى عشر يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا يعني من الأمور البديهية الضرورية أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني معناها أنهم يفضلون على الملائكة المقربين وعلى الأنبياء المرسلين هذا هو معنى هذه الكلمة وهذا هو الغلو الذي ليس وراءه غلو أما السنه فليس عندهم لا غلو ولا عجفة بل يحبون الجميع ويتولون الجميع ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منهم مؤمنا تقيا يحبونه لايمانه وايضا يحبونه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مذهب اهل السنه حق اعتدال توسط لا غلو ولا جفا لا افراط ولا تفريط ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها فلا يتجاوزون الحدود ولا يقصرون عن ما يليق بهم وما ينبغي أن يضاف إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
0: وقال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن إسحاق. قال حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم بن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا, فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيته فصلى هويا, فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا فقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
1: ثم وردنا سايح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ايقظهما اولا ثم رجع وصلى ولم يسمع لهما حسا ما سمع حركه فرجع اليهما واذا هما ايضا على نومتهما فقال لهما ما قال فقام علي رضي الله عنه وجعل يعرك عينه يعني على اثر النوم وقال هذا الذي قاله ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده على فخذه ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم عبيد الله بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. البخاري وابو داود نعم البخاري البخاري وابو البخاري وابو والترمذي والنسائي. اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. حدثني عمي. قال حدثني عمي وهو يعقوب بن ابراهيم وهو يعقوب يعقوب آه آه يعقوب, بن عمي. هو يعقوب. اسمه عبيد الله بن سعد الله بن سعد بن ابراهيم نعم. وهو يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته ويعقوب يروي عن ابيه ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم وهو ثقه حجه اخرج حديثه اصحاب كتب السته يروي. عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق وهو محمد بن اسحاق المطلبي المدني وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: عن حكيم بن حكيم
1: عن حكيم بن حكيم ابن ابن عباد بن حنيف. حنيف وهو صدوق صدوق اخرج له الاربعه وهو صدوق اخرج له اصحاب السنن الاربعه عن عن محمد بن مسلم بن شهاب عم محمد بن مسلم بن شهاب هو الزهري وقد مر ذكره وكذلك وكذلك علي بن الحسين وكذلك علي بن الحسين وابوه الحسين وابوه علي بن ابي طالب ايش الاسناد؟ الاسناد وعبيد
0: الله, الله بن سعد
1: ايوه عن عمه عن عمه عن ابيه عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق عن, 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 عن الزهري عن حكيم عن, حكيم عن حكيم عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين عن ابيه عن جده ابيه عن هذا تساعي هذا اسناد تساعي يعني من اطول الاسانيد عند النسائي عند النسائي هو من اطولها اعلى اطولها العشاري قد مر بنا حديث فضل قل هو الله واحد وفيه عشره بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والتساعي يعني تسعه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين النسائي هذا هذا الاسناد منها من تلك الاسانيد النازله التي يكون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النساء فيها تسعة أشخاص وأعلى الأسانيد عند النساء الرباعيات وأنزل الأسانيد عند النساء العشاريات العشاري الذي هو عشرة أشخاص وهذا من قبيل ما هو من أطول الأسانيد لأنه فيه تسعة أشخاص
0: قال باب فضل صلاة الليل فقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشت عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر, بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة
1: الليل ثم أورد النساء آه هذه الترجمة هي فضل قيام الليل فضل قيام الليل وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال افضل افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل قوله افضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل هذا هو مقصود النسائي من اراده الحديث الترجمه لانه يدل على فضل قيام الليل والنبي عليه الصلاه والسلام قال انه افضل النوافل أن بعد الفرائض لا سيما اذا كان في اخر الليل وهو الثلث الآخر من الليل لأنه الوقت الذي يتجل... التي... الذي ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه فاغفر سؤله هل... هل من كذا هل من كذا فال... الحديث دال على فضل قيام الليل ودال على أنه أفضل الصلاة بعد الفريضة كما هو نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودال أيضا على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم يعني الصيام فيه وفيه يوم عاشورة وصيام يوم قبله ويوم بعده وهو من أفضل الصيام وهو من أفضل الصيام وأفضل منه صيام يوم عرفة لغير الحجاج لأنه جاء في فضل صيام عرفه انه كفر السنه الماضيه والاتيه واما يوم عاشورا فانه كفر السنه الماضيه فصيام يوم عاشورا افضل يوم صيام يوم عرفه افضل من صيام يوم عاشورا والنبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث قال افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله محرم يعني كونه يصام فيه كان يصام في شهر المحرم اه في هذا الحديث دلاله على ان خير الصيام بعد صيام رمضان الصيام في شهر الله المحرم. ومن المعلوم كما مر بنا قريبا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا الا رمضان. انه يصوم ويفطر يصوم ويفطر ويصلي وينام عليه الصلاه والسلام. وكلمه المحرم المحرم هو بالالف واللام ولا ولا, ولا يصلح ان يؤتى به بدون الف ولام. بل الألف واللام ملازمة له والإتيان به بدون ألف ولام هو خطأ فلا يأتي في اللغة إلا وهم, وهم وفيه الألف واللام كما جاء في هذا الحديث وفيه أيضا إضافته إلى الله عز وجل حيث قال شهر الله المحرم شهر الله المحرم وقيل إنه لم يأتي إضافة شهر إلى الله غير هذا الشهر وقيل النسب في ذلك انه من الاشهر الحرم وهو ايضا آآ آآ يعني لفظه او لفظ اسمه يشعر بالتحريم يشعر بالتحريم وانه محرم وهو احد الاشهر الحرم الاربعه التي هي رجب الفرد ويقال له الفرد لأنه شهر محرم شهر من أشهر الحرم وحده ليس بجواره شهر من أشهر الحرم وأما الثلاثة الباقية فهي مسرودة بعضها وراء بعض ولهذا يقال ثلاثة فرد سرد وواحد فرد ثلاثة سرد يعني مسرودة وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده وشهر رجب الذي هو في وسط السنة وفي اثناء السنة. فالاشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم واحد فرد وثلاثة سرد. ويقال لرجب الفرد لأنه شهر محرم فرد ليس بجواره شهر حرام. ليس بجواره شهر حرام كالاشهر الحرم الأخرى فإنها متجاورة ومتتابعة. وليس في الأشهر يعني ما في اسمه لفظ التحريم الا هذا الشهر الذي هو المحرم. قتيبة اخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد ابن سعيد وقد مر ذكره قريبا. عن عن ابي عوانة عن ابي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة متقن اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ابو عوانة عن, عن أبي بشر عن أبي بشر جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية يعني جعفر ابن أبي وحشية وهو إياس يعني أبوه آه يقال له أبو وحشية واسمه إياس جعفر ابن أبي وحشية إياس وهو ثقة أخرج احد اصحاب كتب أخرج حديث أصحاب نعم. الكتب. نعم، نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد ابن عبد الرحمن قال هنا وهو بن عوف وليس ابن عوف بل هو الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري. وذكر بن عوف هنا وهم وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف الحديث. تحت ترجمة حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة وليس له أي حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة إلا هذا الحديث أما حميد بن عبد الرحمن بن عوف له حديث كثيرة في الكتب الستة وقد ذكرها المزي فتح الأشراف متتابعة وهي كثيرة لكن حميد بن عبد الرحمن الحميري ذكر له هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه و... وهو عند مسلم وقد نسبه بأنه الحميري وكذلك الحافظ بن حجر نص في تعليقه على تحفة الأشراف بأن الوهم من من دون النسائي يعني الذي اضاف هو ابن عوف هو من دون النسائي لأنه جاء في غير نسخة ابن السني بدون ابن عوف يعني فإذا الخطأ ممن هو دون النسائي فقوله هنا هو ابن عوف هذا خطأ بل هو الحميري لأن المزي ذكره بترجمة الحميري وأيضا ابن حجر قال انه وهم والوهم ممن دون النسائي لأن غير ابن السني لم يذكر ابن عوف لم يذكر ابن عوف بل هذه الزيادة وهم ممن هو دونه وهذا يبين لنا ما سبق أن ذكرت فيما مضى أن كلمة هو ابن فلان يمكن أن يزيدها من دون النسائي وسبقا من ربنا ان النسائي يعني في بعض شيوخه يقال فيه هو ابن فلان ومعلوم ان النساء لا يقول هو ابن فلان بل يقوله من دون النسائي لان التلميذ لا يقول عن شيخه هو ابن فلان بل ينسبه كما يريد فوجود آه شخص في شيوخ النسائي يقال فيه هو ابن فلان معلوم ان هذا ليس كلام النسائي بل هو كلام من دون النسائي وهذا الكلام الذي ذكره هنا الحافظ بن حجر يوضح هذا المعنى لانه قال الذي قال هو بن عوف او الذي زاد بن عوف من دون النسائي، بدليل ان غير نسخه ابن السني ما فيها ذكر هو بن عوف ولا فيها ذكر بن عوف وعلى هذا فالرجل الذي معنا في الاسناد هو حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو ثقه اخرج حديثها واصحاب كتب السته آه عن ابي هريره, عنبي هريرة وقد مر ذكره نعم.
0: وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان المحرم أرسله شعبة بن الحجاج
1: ثم أورد النساء طريقا أخرى وفيها حميد بن عبد الرحمن قال فيه قال رسول الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل وقال إنه أرسله شعبة أي إن رواية الإرسال جاءت من طريق شعبة يعني جاءت من طريق شعبة لأن جعفر من أبي وحشية جاء عنه الإسناد الذي قبل هذا وهو موصول وأما هذه الطريقة الثانية جاءت من طريق جعفر بن أبي وحشية لكن عن طريق شُعبة فالإرسال من هذه الطريقة التي فيها رواية شُعبة وأما رواية غيره ففيها الوصل وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني متصلا وليس مرسلا متصلا وليس مرسلا وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي ويروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت جواد مجاهد قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من خصاله الحميدة جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر عن جعفر؟ نعم أبي بشر عن أبي جعفر بن أبي وحشية أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن وهنا ما ما نسبه ما قال الحميري ولا قال آآ آآ ابن عوف. وقد مر ذكر جعفر وقد هنا سمي في الاسناد وأما في الاسناد السابق فهو لم يسمى لأن قيل أبو وشر فقط وهنا قال جعفر بن أبي وحدية فسماه في الاسناد الثاني سمي في الاسناد الثاني والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على الأبدي ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين